0: Wie ihr sehen könnt, heißt ja meine, meine Predigt, ich packe meinen Koffer und nehme ihn mit. Also habe ich mal meine Predigt eingepackt und freue mich, dass ich hier stehen darf und euch ein bisschen was erzählen darf. Wie ich schon gesagt habe, ich habe hier einen Koffer gepackt, denn ich wusste, für mich geht es heute nach Kursgrabe. Also habe ich mal alles eingepackt, was ich so mit Kursgrabe verbinde und zeige euch das mal. Fangen wir mal an, ganz klassisch, natürlich eine Bibel, ja Komisch, wenn ich jetzt keine Liebe ausgepackt hätte. Dann ein bisschen Merchandise, ja. Mein Imagine-Shirt habe ich dabei, ja, feinster Baumwollstoff. Hat der Daniel auch an den Weiß. Dann, ne, wir haben vom English Camp gesprochen. Mein English Camp-Shirt, ja, das ist leider schon etwas ausgewaschen. Zum Glück haben wir bald das nächste English Camp. Mein English Camp-Tasse. Und dann noch zwei schöne Sachen, die ich an meiner Wand hängen habe in, in der WG, Einmal ein kleines Bild, das habe ich hier bekommen von den Native-Speakern und den ganzen Teachers im English camp als Dankeschön, dass ich die ganzen Movies da geschnitten hatte, zusammen mit Robert. Und ganz, ganz wichtig, mein Taufspruch vom 27. Mai 2012. Das sind so Sachen, die verbinde ich mit dieser Gemeinde. Das war für mich eine ziemlich leichte Aufgabe, diesen Koffer auch zu packen, weil ich wusste, wo geht es für mich hin, Ähm, Wann breche ich auf? Wann komme ich an? Ich konnte den Wetterbericht schauen und mich in passend äh, kurz kleiden. Ähm, Und ich wusste auch so ganz grob, wen ich heute hier antreffe. Viel schwieriger wird es, einen Koffer für eine Reise zu packen, wo der Zielort zwar bekannt scheint, ähm, aber nicht der genaue Zeitpunkt. Es ist aber klar, dass der Zeitpunkt definitiv kommen wird. Er ist unausweichlich. Jesus hat uns dazu ein Gleichnis erzählt. Das Gleichnis ist allerdings echt ein harter Brocken, sowohl beim ersten Mal lesen, auch beim zweiten Mal und erst recht beim Durchblicken, was uns Jesus da eigentlich sagen will. Deswegen habe ich euch eine Geschichte mitgebracht. Das richtige Gleichnis steht in Lukas 16, den Versen 19 bis 31. Es gab da einen Mann, der war reich, so richtig reich. Er trug nur die beste Kleidung, bestehend aus dem teuersten Stoff der Welt. Er wohnt natürlich auch in einer großen Villa mit Pool- und Tennisanlage. Ja, dort hat er jeden Tag Partys gefeiert, einfach ja, weil er es konnte. Ne? Er hatte auch Bedienstete zum Kochen und zum Putzen, damit er das nicht alles selbst machen muss. Kurz gesagt, er führte ein gutes Leben in Sausenbraus. Neben diesem reichen Mann, gab es auch noch eine andere Person in der Geschichte und die hieß Lazarus. Lazarus war jetzt nicht so reich. Besser gesagt war er bettelarm und körperlich auch sehr schwach. Er lag vor der Tür des reichen Mannes. ähm, Scheinbar wurde ihm aber da kein Eintritt gewährt. Er hatte schon seit vielen Tagen und Wochen nichts Richtiges gegessen. Sein Hauptnahrungsmittel waren die Speisereste in der Mülltonne des Reichen. Und da blieb meistens nicht so viel übrig, weil er hatte ja auch guten Hunger. Lazarus' Körper war voll von offenen Wunden überall. Er war sehr stark vertreckt und hat sich auch seit Monaten nicht mehr gewaschen. Seine Kleidung war auch sehr zerrissen. Man konnte das eher dann als ein Stofffetzen bezeichnen, als T-Shirt und Jeans eines Tages starb Lazarus ein, in diesem Zustand jämmerlichen Tod. Doch er wurde nicht begraben. Es kamen Engel vom Himmel herab, um Lazarus mit in den Himmel zu nehmen und an Abrahams Seite zu bringen. Denn der wartete schon voller Freude auf ihn. Auch der reiche Mann starb eines Tages und wurde begraben. Jedoch mit dem Unterschied, dass er nicht in den Himmel kam, sondern in die Hölle. In der Hölle angekommen, suchte der reiche Mann nach Hilfe. Aus weiter Ferne erkannte er Abraham, zusammen mit Lazarus im Himmel sitzen. Er rief, hey Abraham, hilf mir, bitte schick mir doch Lazarus, ich habe solche Schmerzen. Er soll sie mir lindern. Abraham aber widerte, mein Sohn, denk an dein voriges Leben. Du hast schon gutes Empfangen. Lazarus hingegen nicht. Und siehst du denn die weite Entfernung zwischen uns? Es ist nicht möglich, zu dir zu gelangen. Der reiche Mann war damit nicht ganz zufrieden und erwiderte: Nun gut, Vater. Wenn das nicht geht, dann dann schick ihn doch bitte in mein Elternhaus. Ich habe Geschwister, die leben genauso wie ich. Du sollst sie bitte warnen oder Lazarus soll sie warnen. Abraham aber sagte: Sie haben doch das alte Testament. Da steht doch alles drin, was Mose und die Propheten gesagt haben. Sie müssen sie nur aufmerksam lesen und danach leben. Der Mann aber erwiderte, sie würden nur richtig leben, wenn sie sehen, dass ein Toter auferstanden ist. Sie brauchen dieses Zeichen. Abraham antwortete, wenn sie schon nicht auf das hören, was im Alten Testament steht, dann werden sie auch nicht umkehren, wenn jemand von den Toten aufersteht. Einst gab es einen Mann, der war reich, ist die Einführung in die Geschichte. So ähnlich hat auch Jesus das Gleichnis begonnen. Es wird hier nichts von den positiven Eigenschaften dieses reichen Mannes erzählt. Hier fallen keine Worte wie, er war barmherzig, er war gutmütig, er war demütig oder er war fromm. Die Eigenschaft, die diesen Mann ausmachte, war lediglich sein finanzieller Reichtum. Er feierte jeden Tag Partys. Ich weiß gar nicht, wie das seine Leber ausgehalten hat, aber er war so reich, dass er sich wahrscheinlich auch hätte eine neue leisten können, wenn das damals möglich gewesen wäre. Ich persönlich bin jetzt nicht so scharf auf jeden Tag Party und fröhliche Gelage, aber seien wir mal ehrlich, Wer hätte nicht gern genug Geld auf der Bank, um für den Rest seines Lebens auszusorgen? Keine Schulden mehr, keine Geldnot, ein unbeschwerliches Leben, oder? Und dann der starke Kontrast zum reichen Mann, Lazarus. Arm, schwach, wahrscheinlich verträgt überall offene Wunden. Mit dem war ja nicht so viel anzufangen. Er lag vor der Tür des Reichen. Es scheint hatte er keine Kraft mehr aufzustehen. Entweder ist er mit letzter Kraft gerade noch so an die Tür des Reichen gelaufen, oder Dorfbewohner haben sie, haben ihn an die Tür getragen und ihn dort einfach liegen lassen. Es konnte für ihn nicht mehr schlimmer laufen, als es schon so war. Und dann passierte genau das, was jeden von uns widerfahren wird. Sie starben. Zuerst Lazarus. Spannend ist hier zu lesen, dass er direkt von den Engeln zu Abraham getragen wurde. Im Gleichnis wird genau genommen von Abrahams Schoß gesprochen. Das war damals ein Synonym für den Himmel. Lazarus ist jetzt nicht mehr allein. Er ist bei Abraham und da darf er sich auch wirklich wohlfühlen. Der Reiche starb, aber er wurde lediglich begraben. So majestätisch der Tod von Lazarus klingt, so nahezu langweilig fühlt sich hier auch der Tod vom Reichen an. Von all seinen Gütern und seinem Reichtum blieb nur das Grab. Der Reiche befand sich in der Hölle und leidet Qualen, während Lazarus und Abraham gemeinsam im Himmel sind. Der Reiche hebt seine Augen, denn er sucht nach Hilfe. Er bittet Abraham, Lazarus zu senden und seine Qualen zu lindern. Eigentlich ist es auch hier spannend zu lesen, wenn man sich jetzt das mal überlegt, man sitzt in einem brennenden Haus, ähm, wäre jetzt nicht meine erste Bitte, hey Gott, bitte linder hier mal meine Schmerzen, sondern eher, hey Gott, es brennt, hol mich mal hier bitte raus. Aber darum hat der Reiche gar nicht gebeten. Ich glaube, an der Stelle hat er schon erkannt, dass die Rettung nicht mehr möglich war, dass man ihn nicht mehr retten konnte. Was sagt uns das? Sehr logisch, oder? Wer reich ist und gut gelebt hat, kommt in die Hölle. Der Rest kommt in den Himmel. Ich sehe schon da eine ganz stutzig gucken. Das habe ich auch bei anderen gesehen. Das finde ich auch sehr gut, denn wenn man das gleichnis liest, kann man sehr schnell in die Falle tappen ähm, und solche falschen Schlussfolgerungen ziehen, zu sagen, Reiche, Wohlhabende kommen in den Himmel, äh, in die Hölle und nur die Armen und Schwachen kommen in den Himmel. Auch beim Predigtschreiben bin ich selber ganz oft in diese Falle getappt. Es ist keine Sünde, reich zu sein, kostbare Kleidung zu tragen, einen vollgedeckten Tisch zu haben oder jeden Tag Partys zu feiern. Es wird auch nicht in dem Gleichnis gesagt, dass der Reiche sein Vermögen durch Betrug, durch Unterdrückung oder Wucher erlangte, noch dass er andere Vergehen begangen hat. Aber wo liegt denn das Problem? Was hat denn der Reiche falsch gemacht? Nun ja, alles, was wir haben, bekommen wir von Gott. Solange Gott für uns größer ist als der Reichtum, den er uns schenkt, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich vermute, dass das bei dem Reichen jetzt nicht mehr so war. Es wird nicht explizit davon gesprochen, Jedoch hat er sein Reichtum nicht mit Lazarus teilen wollen, der vor seiner Tür lag. Der Reiche muss das bemerkt haben, aber er hat eigennützig und nur für seine Zwecke gelebt. Alles, was Lazarus brauchte, war ein warmes Bett, eine Unterkunft, etwas zu essen und etwas zu trinken. Das alles hätte der Reiche ihm bieten können. Selbst wenn er Lazarus nun Brot gekauft hätte oder eine Schale mit Wasser gefüllt und ihm gebracht hätte, all das wäre schon mehr gewesen als das, was er wirklich getan hat, nämlich rein gar nichts. Wenn ich so etwas höre, muss ich immer wieder an meinen Taufspruch denken. Es steht in Sprüche 18 Vers 1, wer andere Menschen meidet, denkt nur an sich und seine Wünsche. Der Reiche hätte hier eine Laktion in seinen Koffer packen sollen, dass Gott größer ist als der Reichtum, den er besaß. Ich nehme jetzt mal hier allen Reichtum aus dem Koffer. Das sind all die ganzen irdischen Schätze, die wir so besitzen. Ja, ähm, Merchandise, eine Bibel, ähm, wo auch immer wir mal hier Gold und Schätze hatten. Ja, Unsere heimliche Schatzkiste. Unser Geld, braucht man alles nicht mehr. Handy, braucht keiner mehr heutzutage. Oder auch so so einen schnicken Laptop. Ist ja alles, bringt uns ja alles nichts. Der Koffer scheint jetzt relativ leer. Füllen wir ihn also mal mit der ersten Lektion, die wir dem Reichen heute mitgegeben haben: dass der Reichtum nicht so groß ist wie Gott. Die nächste Lektion spricht von dem Gespräch mit Abraham. Abraham hat ebenfalls viel von Gott geschenkt bekommen, zum Beispiel viel Land, das er dann seinem Volk später gegeben hat. Für Abraham war es nicht unter seiner Würde, zusammen mit Lazarus auf Augenhöhe zu sprechen und im Himmel zu leben. Im Himmel begegnen sich heilige Reiche und heilige Arme da sind wir dann alle an dem gleichen Ort. Moment mal, wenn wir es nicht gerade zum Mars fliegen und eine neue Welt schaffen, dann sind wir doch auch gerade alle an einem Ort, oder? Gerade leben wir hier auf der Erde, von Gott geschaffen. Ein Ort, an dem wir jetzt schon versammelt sind. Ganz gleich, mit wem wir sprechen, mit wem wir zusammenleben, wenn wir auf der Straße begegnen. Jesus ist immer an unserer Seite, an unserer Seite, nicht über uns. Er ist mit uns auf Augenhöhe. Auch Abraham ist mit seiner Reaktion auf die erste Bitte des Reichen mit ihm auf Augenhöhe. Ich als Mensch dieser Welt, mit meiner Biografie, mit meinen Prägungen und Vorurteilen, hätte den Reichen hier nicht als Kind angesprochen sondern von oben herab über ihn geurteilt. Abraham hat es aber nicht getan. Er hat gesagt, Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Und dann ist er noch nicht mal mahnend oder zeigt mit dem Finger auf ihn. Vielmehr tut es Abraham leid, dass der reiche Mann es nicht geschafft hat, zu erkennen, was wirklich wichtig gewesen wäre, was er in seinen Koffer hätte packen sollen. Abraham sagt auch nicht, dass er das Gute, was er von Gott bekam, missbraucht hat, sondern dass er es empfangen hat. Gedenke, wie großzügig Gott zu dir gewesen ist. Deshalb kannst du auch nicht sagen, dass Gott dir irgendetwas schuldig ist. Was hätte der Reiche daraus lernen und in seinen Koffer packen können? Dass sein Reichtum nicht sich von Lazarus unterscheidet, und er ihn hätte auf Augenhöhe begegnen sollen. Nächste Lektion, Check. Eine Sache möchten wir dem Reichen heute noch mitgeben. Hat der Reiche eigentlich in dem Bewusstsein gelebt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Er wollte nur das Gute in seinem Leben und hatte keinen Gedanken an Besseres in einem anderen Leben verschwendet. Ich denke, das Wissen über die Auferstehung nach dem Tod, über Himmel und Hölle, hätte sein Verhalten verändert. Zumindest hätte ich mir das gewünscht. Es hätte definitiv seine Entscheidungen in seinem Leben beeinflusst. Wir haben dem Reichen jetzt ein paar Sachen in den Koffer gelegt. Da gibt es noch viel mehr, aber damit soll es erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Wie sieht es denn eigentlich bei uns aus? Was wollen oder was sollen wir denn überhaupt in unsere Koffer packen für diese unbestimmte Reise? Wie sollen wir uns auf den Tag vorbereiten, dem wir nicht ausweichen können? Eine genaue 11 Packliste wie für Festivals oder wenn man campen geht oder in den Urlaub fährt, die gibt es hier nicht. Wir haben aber das Gesetz von Mose und den Propheten. So wie es der Reiche auch schon zu seinen Lebzeiten hatte. Dazu haben wir hier noch zusätzlich das Neue Testament stehen. Wir haben den Neuen Bund, wir haben die Evangelien. Wir haben Jesus an unserer Seite. Wir haben hier Möglichkeiten, die uns immer wieder wachrütteln sollen. Wenn wir vom Weg abgekommen sind, wenn wir gerade den Versuchungen dieser Welt nicht widerstehen konnten wenn wir ungerecht zu anderen waren und zu uns selbst. Wenn wir noch nicht erkannt haben, wie sehr Gott uns liebt. Das ist, was ihr in euren Koffer packen sollt. Und das ist auch das, was ihr auch immer wieder weitergeben könnt. Ihr habt diesen Koffer immer bei euch. In Gesprächen mit Nichtchristen, wenn es euren Brüdern und Schwestern nicht gut geht und sie Hilfe benötigen. Wenn es euch gerade mal nicht so gut geht, dann könnt ihr euch in Erinnerung bringen, dass Gott euch liebt und dass ihr diesen Koffer bei euch habt und ihr ihn jederzeit öffnen könnt. Ihr könnt euch daran erinnern, dass er seinen Sohn auf diese Welt gebracht hat und ihn wieder genommen hat, damit er eure Sünden auf sich nimmt, damit ihr ein unbefreites Leben führen könnt und auch ich, damit wir Fehler machen können, aus denen wir lernen dürfen, ohne direkt in die Hölle zu kommen. Mit diesem gepackten Koffer sind wir gut gewappnet, um von ihm zu erzählen. Amen.